0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast mit Erfahrungsaustausch zum Thema Lernen im Unternehmenskontext. Mein heutiger Gast ist Sebastian Kolberg von der Bayer AG. Zusammen sprechen wir über Themen lebenslanges Lernen, warum Lernen wichtig ist und wie Lernen gelingen kann. Zusätzlich gehen wir darauf ein, wie Learning Experience Plattformen dabei helfen können. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Explorer podcast Damit unsere Hörer ähm, wissen, mit wem sie es zu tun haben, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Hallo Matthias, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei. Mein Name ist Sebastian Kollberg. Ich arbeite bei Bayer in Leverkusen, beziehungsweise im Moment natürlich im Homeoffice, ähm, ganz klar seit äh, März schon. Und arbeite dort im Bereich Global HR Solutions. Das heißt, wir sind eine Organisation, die unsere business Businesspartner und das Business dabei unterstützt, die notwendigen Lösungen im HR-Bereich umzusetzen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Lösungen zum Thema Lernen sein, zum Thema Talent Attraction, zum Thema Total Rewards. Ganz, ganz unterschiedlich. Und ich treibe mich dort so in diesem Bereich digitale Transformation rum und leite da Projekte.
0: Sehr gut, danke. Das Wichtigste hast du nicht erwähnt. Du warst auch mal mein Vorgesetzter.
1: Ja. ja. (lacht) Ähm, Was habe ich gemacht, bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt tue? Ich äh, war jahrelang äh, im Bayer-Konzern verantwortlich mit einem großartigen Team, das Thema Lernen zu gestalten, global auch in den Bereichen Leadership Development, aber auch funktionales Lernen. Und ich erinnere gerne die Zeit zurück, wo wir zusammengearbeitet haben. Du warst ja damals auch, was zum Beispiel die HR Academy und solche Themen anging, ein wesentlicher Mitdenker, Treiber, Umsetzer und Innovator.
0: Dankeschön. Ja, und damit unsere Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, hast du noch vielleicht ein Zitat, was du mit uns teilen möchtest?
1: Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich liebe zwar Zitate, aber es gibt so viel Gute. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang passt am besten, manchmal hast du Erfolg und manchmal lernst du. Ich glaube, man lernt natürlich immer, auch wenn man Erfolg hat, aber gerade so die Momente, wo man ähm, gefühlt nicht so viel Erfolg hat, sind, glaube ich, die größten Möglichkeiten tatsächlich zu reflektieren und was Neues zu lernen und nicht so sehr mit der Frage, ähm, was habe ich falsch gemacht, sondern mit der Frage, wenn ich es nochmal tun würde, was würde ich dann eigentlich anders machen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und damit sehr klar diesen Fokus auf zukunftsorientiertes Lernen.
0: Sehr gut, und mit aus Fehlern Lernen sind wir auch gleich schon beim Thema Lernen. Wir wollen ja heute über das Thema lebenslanges Lernen und auch Learning Experience Plattformen sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, was begeistert dich denn persönlich am Lernen?
1: Ich habe ganz viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht und das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Einfach nur ja, also man, früher haben das vielleicht nicht lernen genannt, so wie das heute im Moment so in aller Munde ist, auch wenn sich die Welt und auch Jobs so schnell ändern. Aber ich war immer jemand, der relativ viel unterschiedliche Dinge gemacht hat. Und das war immer damit verbunden, sich neu einzudenken, neue Dinge zu erfahren, zu lernen, umzusetzen. Ich war viele lange Jahre halt wie gesagt in Projekten oder als Berater unterwegs gewesen. Und ähm, ich habe einfach eine große intrinsische Motivation. Ähm, neue Dinge zu lernen und ich finde es im Moment gerade jetzt in den letzten Jahren eben auch hochspannend, weil wir durch die Veränderungen, ähm, die wir gerade erleben in unserem Geschäft, ja, aber auch getrieben durch digitale Transformation, ähm, die Möglichkeit haben, ganz viele Dinge neu zu gestalten. Und neu gestalten heißt immer reflektieren, was war gut, verstehen, was brauchen wir für die Zukunft und dann eben wirklich... ähm, Dinge umzusetzen in einer anderen Art und Weise. Und anders heißt halt tatsächlich, wir müssen häufig einfach viel lernen. Und es gibt so viele spannende Dinge. Technologie verändert sich so schnell. Also, das macht unheimlich Spaß, das zu verstehen, auch anzuwenden. Das begeistert mich einfach.
0: Also, es ist ein Stück weit die Motivation und Neugier, etwas Neues zu lernen, richtig?
1: Ja, das ist. Es gibt ja, gibt ja Leute, und das finde ich auch total in Ordnung. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe einen Job, den mache ich gerne. Oh, und den mache ich dann auch zehn Jahre, den mache auch 20 Jahre. Das ist total toll. Da kann man sich total selbst verwirklichen, da verändert sich vielleicht ein bisschen was. Ähm, das ist auch okay. Ich bin jemand, ich habe Lust, andere Sachen zu machen. Jetzt das nochmal auszuprobieren und das nochmal auszuprobieren und mich da auch reinzudenken. Ein ähm, bisschen Rast und Ruhelos äh, vielleicht auch, aber wirklich so diese Ausprobieren. Ich möchte es ausprobieren, ich möchte es anders machen, ähm, ich möchte es erfahren, ich möchte es lernen. Ja, und äh, da gibt es viele Möglichkeiten im Moment.
0: Die gibt es auf jeden Fall. Also Neugier als wichtiger Lerntreiber sozusagen. Und äh, warum ist denn eigentlich lebenslanges Lernen so wichtig?
1: Naja, ich glaube, dass es tatsächlich so war, dass, und ich, ich kann jetzt natürlich nur für meine Generation sprechen, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ähm, vor 20 Jahren zwar schon so war, ähm, dass wir festgestellt haben, man macht nicht mehr den selben Job ein Leben lang, so wie wir das von unseren Eltern äh, vielleicht äh, erlebt haben, die ja häufig tatsächlich dann 40 Jahre in einem Unternehmen vielleicht sogar gearbeitet haben, häufig auch im selben Job oder sie haben vielleicht zwei, drei unterschiedliche Jobs, aber im selben Bereich gemacht. Ähm, Und trotzdem war es damals sicherlich auch noch so, dass wir nicht darüber nachgedacht haben, dass wir ganz ganz unterschiedliche Jobs machen. Ne? Das ist also auch die Frage: Was willst du denn studieren? Und ähm, dann machst du ein Studium, dann hast du da noch heutzutage sagt man Masterstudiengang oder einen Schwerpunkt, den man da auswählt. Und damit legt man sich ja so ein bisschen fest. Ähm, das gibt es natürlich auch heutzutage, aber ich glaube, dass tatsächlich die Welt, wie sie sich gerade verändert, eher dahin führt, dass das, was wir das Wichtigste, was wir lernen, wenn wir zum Beispiel studieren, ist die Fähigkeit, etwas zu lernen. Ja, den Umgang mit Quellen, den Umgang mit, ja, also das, das Lernen lernen. ist auch spannend, übrigens in der Schule meiner Kinder haben die ein Fach, das heißt Lernen lernen. Ähm, wie lerne ich eigentlich selbstständig neue Themen? Und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, ähm, weil man eben häufig, selbst wenn man im selben Job ist, durch neue Technologien, durch neue Anforderungen der Kunden und so weiter, sich immer wieder weiterentwickeln muss und Dinge anders machen muss und in Frage stellen muss. Und deswegen reicht es einfach nicht zu sagen, habe ich aber studiert, bin ich jetzt Experte. Ähm, Im IT-Umfeld spricht man ja mittlerweile davon, dass äh, Wissen innerhalb von einem Jahr sich überholt ja, oder verdoppelt. In anderen Bereichen mag das nur zwei oder drei Jahre sein. Aber wenn ich mir auch dann so diese Informationen aus dem World Economic Forum angucke, wie sehr sich Jobs verändern, dann ist das schon sehr, sehr erstaunlich, ähm, wie groß der Lernbedarf tatsächlich
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, in der Schule wird tatsächlich schon Lernen, Lernen unterrichtet. Das ist ja super. Ähm, Wie lernt man denn Lernen?
1: (lacht) 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 Also ich glaube, dass... Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wann? Also ich brauche Zeit.
0: Mhm.
1: das ist sicherlich auch eines der, der, der größten Probleme häufig, ja? dass wir in unserem Arbeitskontext ähm, sind die Meetings, äh, ein Meeting nach dem anderen, die Kalender sind voll, ich habe einfach schlichtweg keine Zeit. Also ich glaube, das Erste, was man schlichtweg braucht, ist Zeit. Die muss ich mir nehmen. Das muss jetzt nicht ein ganzer Tag sein. Das kann auch mal nur eine Stunde sein. Aber regelmäßig Zeit zum Lernen ist das Erste, was man braucht. Das zweite ist, glaube ich, die Reflexion, wie lerne ich eigentlich? Also mit welchem Medium? ist es? Bin ich jemand, der gerne Videos guckt? Bin ich jemand, der gerne Bücher liest? Bin ich jemand, der gerne interaktive E-Learnings macht? Bin ich jemand, der gerne mit anderen Menschen diskutiert? Also all, all das ist ja Lernen. Ja, simulation, ja, im Moment, äh, früher hat man die auch online im, äh, im Classroom gemacht, heutzutage macht man online simulation ja, aber jeder hat ja einen anderen Stil zu lernen. Also wie lerne ich eigentlich? Ich glaube, das ist auch wichtig. Und dann die dritte Frage, was was will ich eigentlich lernen? Und das hat auch wieder so zwei Perspektiven. Die eine, was will ich lernen, damit ich meinen jetzigen Job besser mache, bezüglich Oder anders gesagt, was möchte ich gerne lernen, um mich in Zukunft weiterzuentwickeln und vielleicht eine andere Aufgabe zu übernehmen oder eine neue Perspektive zu bekommen? Also einmal jetzt sehr stark performanceorientiert, leistungsorientiert und einmal in die Zukunft sehr stark entwicklungsorientiert. Und ich glaube, wenn man sich diese drei Fragen beantwortet, wann nehme ich mir die Zeit, wie lerne ich am liebsten und was möchte ich eigentlich lernen, dann ergibt sich das und dann lernt man das dadurch, dass man es tut.
0: Dadurch, dass man es tut. Was meinst du denn damit?
1: Also ich bin ein großer Fan. Ich lerne gern von anderen Menschen. Ich höre gerne zu. Ja, oder ich diskutiere auch gerne mit ähm, in Netzwerken zum Beispiel. Und ähm, das kann ich natürlich machen, ähm, wenn man sich sieht oder. Ne, früher waren das Konferenzen, heute sind das irgendwelche Online-Events. Ähm, aber das hat auch zu, zum Beispiel etwas damit zu tun zu schreiben, ja, also in einem Enterprise Social Network etwas zu schreiben. Auch da, also ich, ich, man sagt ja manchmal, ich habe mit dem gesprochen und in Wirklichkeit hat man nur gechattet ähm, oder miteinander geschrieben. Aber also die, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dort zu lernen und manchmal sagen dann die Leute, ja, aber ich traue mich zum Beispiel nicht. Ja, aber also du lernst, dich zu trauen, auch deine Meinung runterzuschreiben und du lernst auch Diskussionen zu führen, dadurch, dass du es tust. Und das ist dann immer so kleine Schritte, die man halt äh, macht. Und insofern glaube ich, ist gerade jetzt, was solche Sachen angeht, dieses Sharing is Caring, wird ja häufiger drüber gesprochen. Also wenn ich mit mit und von anderen lernen möchte, ähm, dann geht es ja nicht darum, dass ich jetzt hier der, der große Experte bin und da irgendwie seitenlange Bücher schreibe, sondern kleine Impulse mal runterschreiben, mal gucken, wie sich das anfühlt, mal gucken, welches Feedback dazu eigentlich kommt. Und, und dann lerne ich das und dann habe ich hoffentlich auch Leute, die mir sagen, ey, das war total spannend geschrieben oder mir auch nochmal Hinweise und Feedback geben, wie ich es vielleicht besser machen kann. Aber ich muss es tun. Das ist keine theoretische Übung, es ist praktisch.
0: Ja, und es sind ja auch zwei Aspekte, die da zusammenstoßen. Auf der einen Seite aktiviert man seine Erinnerungen, indem man seine Gedanken formuliert und auf der anderen Seite kann man noch Feedback erhalten von Personen, die auf den, auf den Beitrag kommentieren. Und ähm, ich glaube, je mehr Energie man auch aufwendet, um etwas zu formulieren oder Wissen abzurufen und anzu- anzuwenden, desto eher entsteht auch tatsächlich Lernen. Ähm, am Wochenende habe ich zum Beispiel einen Beitrag bei LinkedIn kommentiert und da habe ich äh, wirklich länger darüber nachgedacht, welche Aspekte ich zu einer Übersicht von bestehenden Aspekten vielleicht noch ergänzen kann. Und da muss ich schon ganz schön in meinem Gedächtnis kramen, was, äh, glaube ich, dazu führt, dass die das erlernte sich verfestigt du
1: bist ja auch lernexperte matthias und ich weiß dass du dich im moment sehr sehr stark engagierst auch so was diese fort und weiterbildung angeht ja gerade auch so in diesem bereich ja. digitale transformation und da menschen begleitest wie lernen Menschen? Was erlebst du so im betrieblichen Kontext jetzt? Weil da, da ist eine Generation von von Menschen, die ganz erfolgreich viele Jahre einen guten Job gemacht haben. Ich sage mal, die waren Programmierer vielleicht. Und jetzt plötzlich wird aber nicht mehr programmiert, weil bei Cloud Solutions gibt es halt keine Programmieraufwände mehr. Das heißt, da findet eine Veränderung statt. Was erlebst du da? Wie Wie lernen Menschen da? Was sind so die Bedürfnisse?
0: Ja, sehr ähnlich, wie du das auch schon gesagt hast. Es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, manche lesen vielleicht auch lieber mal ein Buch. Zusätzlich gibt es viele Angebote von Online-Trainings oder auch Live-Trainings, die genutzt werden. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, entwickeln lernt man halt, indem man entwickelt oder präsentieren lernt man, indem man präsentiert und dabei noch Feedback bekommt oder halt Fehler behebt. und einem Besserer Product Manager wird man dadurch, dass man äh, Product Manager ist. Äh, Das sagt ja auch schon das 70-20-10-Modell. Aber eine eine der großen Herausforderungen, gerade beim selbstorganisierten Lernen, ist halt immer das Thema Zeit zum Lernen haben oder sich nehmen. Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit muss man sich zum Lernen nehmen?
1: Eine Stunde pro Tag.
0: Eine Stunde pro Tag, wow. Also ich nehme an, das versuchst du auch.
1: Ja, ist ganz spannend. Also woher kommt das eigentlich? Das kommt, wenn man sich den World Economic Forum Report um, Future of Jobs anguckt, um, dann sind da so durchschnittliche uh, Zeiten angegeben, was eigentlich ein Mensch im Moment lernen muss in fünf Jahren. Und da spricht man dann von 100 Tagen in fünf Jahren. Und wenn man das dann runterbricht, um, dann landet man ungefähr bei einer Stunde pro Tag. Das heißt natürlich nicht, dass man eine Stunde pro Tag tatsächlich lernt, weil wenn ich tatsächlich jetzt auf einem Kurs bin, ähm, der drei Tage lang geht, dann habe ich da im Zweifel eben dreimal, acht Stunden, 24 Stunden auch mal zusammen. Und genauso ist es ja auch so, dass ich während der Arbeit lerne. Also während ich eine neue Tätigkeit mache, ähm, lerne ich auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es äh, im ersten Schritt einfach mal wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und dann eben auch ganz bewusst Diese Zeit auch einzuplanen. Also was ich für mich tatsächlich mache, ist, dass ich meistens ähm, am Montag, Montagmorgen, Montag im Laufe des Tages mal so eine äh, Viertelstunde, halbe Stunde mir nochmal Zeit nehme, um zu überlegen, wie sieht eigentlich jetzt meine Woche aus, wo habe ich noch Luft, was möchte ich gerne lernen, auch in unser Lernmanagementsystem zum Beispiel reingehe und mir da mal Sachen raussuche und mal auf den Lernplan nehme. Und dann aber, wenn ich mir was auf den Lernplan nehme und sage, also hier, da ist ein Training zum Thema Online-Training, zum Thema JIRA, Jira JIRA-Boards, das dauert 90 Minuten. Wenn ich mir das nur auf den Lernplan tue, dann werde ich nie die Zeit dafür haben. Also dann muss ich die 90 Minuten auch ganz konkret in meinem Kalender blocken. Und ich glaube, darauf kommt es an. Also nicht unbedingt, dass es jetzt die Stunde pro Tag ist, sondern dass ich es bewusst mache. Und im Übrigen das Lesen von LinkedIn-Blogs morgens beim Kaffee, oder abends auf der Couch, das ist ja auch Lernen. Also es muss nicht immer die zusammenhängende Stunde sein, aber ich glaube, das zeigt einfach die Wichtigkeit, die man dem einräumen muss.
0: Aber reicht das nicht, wenn wir über Workplace Learning sprechen, auch wenn ich bei Problemen meine Kollegen frage oder nach Lösungen google? Naja, wenn ich dabei auf eine Stunde komme vielleicht, oder?
1: Naja, dieses Ich google nach Antworten oder ich frage den direkten Kollegen, das ist natürlich eine spannende, spannende Thematik. Ähm, Also, wenn ich eine Frage habe und ich da eine Person zu frage, dann habe ich vielleicht in dem Moment was gelernt. Ähm, Im Zweifel brauche ich aber ziemlich lange, um es zu suchen. Also, dann bin ich, wenn ich Pech habe, brauche ich eine Stunde, bis ich diese Antwort tatsächlich gefunden habe. Ist aber in Ordnung, dann habe ich ja trotzdem was gelernt. Ich bin ja ein großer Fan, nicht zu googeln. Und zwar nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich immer glaube, dass bei ganz vielen Dingen, die wir im Unternehmenskontext sehen, es diese Lösung schon gibt. Also ich bin ja eigentlich davon überzeugt, dass es gerade in in so einem großen Unternehmen, wie wir das auch sind, Menschen so viel Erfahrung und Wissen haben, dass man äh, voneinander lernen kann. Und das ist so ein bisschen wie dieser Wer-wird-Millionär-Joker. Ne? Im Sinne von, fragen Sie mal rein mhm. und dann steht jemand auf. Also anders als ich mich rufe jemanden an, von dem ich die, von dem ich weiß, dass der die Antwort kennt. Sondern irgendwer wird das halt schon wissen. Und dann habe ich natürlich sowas wie Gemma als Enterprise Social Network. Und da kann ich dann die Frage reinstellen in so die Digital Workplace Community. Wie funktioniert noch mal hier das Bildschirmteilen in MS Teams, wenn ich die nicht den Desktop teilen möchte, sondern die PowerPoint-Präsentation? Das kann ich googeln. Aber wenn ich das jetzt reinschreibe, die Digital Workplace Community, habe ich da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, ich wette immer, dass es nur 15 Minuten dauert, bis irgendwer die Antwort schreibt. Und der schreibt mir nicht nur das, sondern gibt mir noch Tipps. Das und das funktioniert gut, das und das funktioniert nicht gut, das sind meine Erfahrungen. Und das Spannende ist, all die, die nicht gefragt haben, aber es auch nicht wussten, lernen mit, weil sie lesen es und lernen automatisch mit. Und deswegen glaube ich, dass es super ist zu googeln. Ich finde es auch wichtig, Kollegen zu fragen. Aber das auch nochmal anders zu tun, schafft, glaube ich, eine größere Lernerfahrung für alle und ganz ehrlich, ist im Zweifel viel, viel schneller, als es selbst zu finden.
0: Und du musst nicht eine Lösung, die du irgendwo im Internet findest, dann noch auf den eigenen Unternehmenskontext anpassen. Gut, bei Teams, Bildschirmteilen, das ist wahrscheinlich bei allen Unternehmen sehr ähnlich, aber vielleicht findest du eine Lösung, wie man das mit Slack macht, was bei uns vielleicht gar nicht funktioniert. Oder vielleicht, weil bestimmte Tools nicht unterstützt werden.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, ist ja konkret dieser Kontext. Also ähm, nehmen wir mal an, ich bin im Bereich Marketing in einem, in einem bei einem gewissen Produkt, in einem gewissen Markt. Das ist schon sehr unternehmensspezifisch. Ja, jetzt haben wir aber durchaus unterschiedliche Produktlinien ähm, in unterschiedlichen Ländern, aber die machen eigentlich Marktsegmentierung immer gleich. Also wenn ich da jetzt die Möglichkeit habe, reinzufragen, sag mal, wie habt ihr denn Marktsegmentierung gemacht? Ähm, dann kriege ich, wenn ich Glück habe, ein Template. Ich kriege Best Practice, ich kriege einen konkreten Ansprechpartner, den ich im Zweifel sogar anrufen kann und sagen kann, hey, an dem und dem Punkt hake ich jetzt, kannst du mir mal helfen? Das kriege ich, krieg ich nicht, wenn ich es im Internet google, das kriege ich aber, wenn ich äh, im Enterprise Social Network nutze, um zu fragen, dann kriege ich das.
0: Das also eine andere Perspektive da drauf. Und auch nochmal auf die 20 Prozent, dass man da sehr intensiv durchaus die Netzwerke nutzen kann. Ähm, wir waren eben noch bei der Zeit mit der einen Stunde pro Tag idealerweise und sich Zeit blocken. Jetzt kenne ich einige Kollegen, inklusive mir, die ähm, sich regelmäßig Zeit blocken zum Lernen und dann doch was anderes dringender ist. Wie löst man denn <lacht> dieses Problem?
1: Ja, das kenne ich ja auch. Also das Erste ist, wie man sich triggert. Also wenn man im Kalender in den Lernblock nicht reinschreibt Learning, sondern vielleicht reinschreibt Meeting mit meinem Chef oder mit einer Chefin, dann bekommt (lacht) das, wenn man sich das anguckt, eine relativ hohe Wichtigkeit, weil sowas schiebt man ja nicht. Also so ein bisschen sich selber triggern. Ich glaube, es ist tatsächlich, sich diesen Gedanken zu machen, was ist eigentlich der Mehrwert? Also warum mache ich das eigentlich? Ich mache das, weil ich das ganz konkret brauche oder weil ich ein ganz konkretes Interesse habe, hier ein Ziel zu erreichen. Und deswegen ist so ein Ziel für mich genauso wichtig, dann äh, wie ein Arbeitsergebnis äh, abzuliefern. Ähm, Ich glaube, dass das eine gewisse Konsequenz braucht. Ich glaube, es ist auch völlig okay, mal so so einen Block anders zu verwenden. Ähm, Was ich mir angewöhnt habe, ist, diesen Block dann aber nicht zu löschen, sondern zu schieben, damit die Zeit nicht verloren geht. Ähm, Und auch einfach realistisch sein, Ähm, man schafft es auch nicht immer. Also jemand, der sagt, ich blocke mir das jetzt jeden Tag eine halbe Stunde, das ist einfach unrealistisch. Also da realistisch rangehen und dann aber konsequent sein, glaube ich, das hilft auch dann, diese Erfolgserlebnisse zu haben. Es ist immer besser, mal eine Stunde pro Woche tatsächlich das als Erfolgserlebnis zu feiern, als sich dann persönlich darüber zu ärgern, dass man viermal die Woche die 30 Minuten nicht gemacht hat.
0: Also lieber auf die positiven Erfolge schauen, als auf die Misserfolge an der Stelle. Mir gefällt äh, die Idee mit dem Meeting mit dem Chef nochmal sehr gut. Gerade wenn man seinen Kalender freigegeben hat, kann es ja sonst eher passieren, dass sich jemand anderes in den Termin einbucht. Äh, Wenn dort aber ein Meeting mit dem Chef steht, passiert das wahrscheinlich nicht so schnell. Ja, genau. Jetzt haben wir ja zusätzlich aktuell auch noch eine spezielle Situation. Du bist ja auch als Elternteil mit Kindern im Lockdown zu Hause. Wie schafft man denn da noch im Homeoffice dem Thema Lernen Priorität einzuräumen?
1: Also ich lerne Dinge, die ich schon längst vergessen hatte, weil ich ja die Kinder unterstützen kann, wenn sie Homeschooling haben. Ich weiß jetzt, wie Big Blue Button funktioniert, wusste ich vorher auch nicht. Auch Moodle habe ich jetzt, weiß ich, wie es funktioniert. Also insofern lerne ich ja jeden Tag auch im Rahmen des Homeschoolings, wenn ich die Kinder unterstütze. Ja, Spaß beiseite. Also ich glaube im Moment, äh, jetzt gerade in der Zeit, wo wir jetzt hier sprechen, Mitte Januar, ist es eine sehr herausfordernde Situation, das beides miteinander zu verbinden. Und ähm, ich glaube, da ist es dann auch einfach in Ordnung, ganz realistisch zu sagen, klappt gerade nicht. Oder anders gesagt, was ist wirklich Priorität? Und das ist das, was ich sehr, sehr stark gemacht habe, dass ich halt durch meinen Kalender auch einfach durchgegangen bin und einfach gesagt habe, es gibt viele Dinge, wo, wo ich Lust zu habe. Ähm, Aber die werden jetzt mal depriorisiert, die werden jetzt mal verschoben. Und ich fokussiere mich nur auf die Themen, die wirklich wichtig sind, auch in dem Wissen, dass sowas wie Lernen ähm, eine Priorität hat. Ähm, Es ist nicht so, dass ich Lernen dann nicht mache, aber einfach sehr, sehr stark priorisieren ist, glaube ich, das das Wesentliche. Ähm, Die Herausforderung ist groß, aber die Herausforderung nehme ich gerne an. Und wie gesagt, ich glaube, es ist, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, es ist doch ganz positiv gedacht, ist wunderschön. Ja? Also du, du darfst zu Hause arbeiten, der Arbeitgeber unterstützt das mit voller Flexibilität und du hast die Chance, die Kinder im Moment äh, ein paar Wochen tatsächlich dabei zu begleiten, wie sie wie sie lernen. Eine ganz wunderbare Erfahrung haben wir ja normalerweise gar nicht. Normalerweise gehen die Kids dazu in die Schule. Du lernst, du hilfst vielleicht noch ein bisschen bei den Hausaufgaben, aber wie das tatsächlich abläuft und so in diese Details kommt man nicht rein. Also ich sehe das im Moment so ein bisschen positiv als Geschenk, meine Kinder da begleiten zu können, Feedback geben zu können, auch zu unterstützen. Das ist auch eine tolle Erfahrung.
0: Und Sie lernen ja auch das digitale Arbeiten, was Sie später im Job brauchen werden, so schon etwas früher. Ich persönlich finde es auch im Moment ganz äh, angenehm und ist bei uns die Situation auch nicht ganz so angespannt wie vielleicht bei anderen. Äh, Jedoch zum Thema Lernen, ich kann von meiner Tochter im Moment nur lernen, wie man Puzzle für Dreijährige macht. Das ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll, aber natürlich sehr, sehr schön, äh, Zeit dafür zu haben.
1: Wie hat jemand so schön gesagt, unsere Kinder... Unseren Kindern wird man nicht mehr erzählen können, dass Homeoffice nicht möglich ist. <lacht> Was ich noch ergänzen möchte, ist, wenn ich überlege, wie viel Zeit wir und auch andere Unternehmen im Moment reinstecken in, wir nennen das dann Adoption, ja, also Digital Workplace-Einführung, neue Tools, MS-Teams, wie arbeitet man damit, wie arbeitet man kollaborativ, also diese ganzen Aufwände zum Thema Training und Adoption, das fällt für die Generation komplett weg, die kennen das in- und auswendig ja. ähm, und es ist auch spannend, wie die die Kinder das so schnell, also die haben das so schnell gelernt, auch auch ohne wirklich formales Training. Ähm, also es ist äh, ein großer Benefit, glaube ich, für die Zukunft, für die Generation, wenn es dann wieder normaler ist. Äh, das können die dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Mal, mal wieder auf das Positive fokussiert. Sehr gut. Ähm, gut, Lebenslangs lernen. Jetzt bist du bei Bayer. Einige Sachen haben wir schon rausgehört. Was macht denn Bayer aktuell zu dem Thema?
1: Also ich glaube, es sind äh, verschiedene Themen. Die Frage gebe ich auch gleich nochmal zurück an dich. <lacht> ähm, also ich glaube, das Erste, was relativ wichtig ist, ist, wir erleben ein Unternehmen in der Transformation. Das heißt, es werden äh, neue Produkte entwickelt, neue Services. Es gibt eine digitale Transformation in unterschiedlichen Bereichen. Die sieht durchaus unterschiedlich aus. Also eine digitale Transformation der Funktionen. Es gibt Automatisierungen. Es gibt aber auch neue Produkte, neue Art und Weise, zum Beispiel Research and Development zu machen. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn man sich das anguckt, Was verändert sich da eigentlich, ist die erste Frage, erstmal so diese Ableitung. Was heißt das eigentlich? Also was sind die besonderen Skills, die wir brauchen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein? Und Skills steht natürlich nicht für sich alleine, sondern Skills ist letztendlich ja die Definition. Man nennt es Competencies oder Capabilities oder wie auch immer. Aber ähm, das ist nichts anderes als die Definition, dass wenn jemand etwas kann, etwas gelernt hat, dann wird er erfolgreich sein und dann Eben sich ganz konkret zu überlegen, wie lernt man sowas eigentlich? Und dann gibt es da formale Inhalte. Das kann das Video, der Text, der Podcast, das E-Learning, wie auch immer sein, das Buch. Aber auch Kurse, Präsenzkurse, virtuelle Kurse und so weiter. Also all dieses sich genau anzugucken und zu sagen, was ist eigentlich das Portfolio, was wir brauchen? Und wie stellen wir das zur Verfügung? Ich glaube, das ist so ein, so ein wesentlicher, wesentliches Thema, was ich gerade beobachte, sehr stark diese Orientierung, was brauchen wir und wie können wir das auch mit Priorität zur Verfügung stellen, in dem Moment, wo Menschen das auch brauchen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Unterschied zu zu früher. Früher war das so, wir haben auch Vorrat gelernt, ja. Also ich gehe dann mal in einen Kurs, ohne jetzt den konkreten Bedarf zu haben, aber weil ich vermute, dass ich das irgendwann mal brauche. Oder weil ich es besprochen habe mit meinem Chef, meiner Chefin, dass ich das mal brauche. Ähm, Im Moment erlebe ich sehr stark dieses The Moment of Need. Also ich brauche das ganz konkret. Und wenn ich das im Moment brauche, wo finde ich denn die Information?
0: Ja, ähm, gerade der Moment of Need ist ja sehr wichtig. Wenn ich kein Need habe, ist die Relevanz halt nicht da. Vielleicht habe ich dann noch sonstiges Interesse an dem Thema. Aber ist die Relevanz da, steigt natürlich auch automatisch meine Motivation und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dem Lernthema wirklich intensiv auseinandersetzen werde. Ja, und zusätzlich habt ihr vor kurzem ja auch noch eine Learning Experience Plattform eingeführt, richtig? Ja, haben wir. Was ist denn das?
1: Also, ist ganz spannend. Was kennen wir eigentlich? Also, wir kennen, glaube ich, alle, und ich sage das jetzt bewusst so, ein formales Learning Management System. Das heißt, das ist nichts anderes als eine Plattform, wo nach gewissen Key- Keywords, nach gewissen Stichworten, Lerninhalte abgelegt werden, in einer Art und Weise, dass ich sie finden kann. Und dass ich sie entweder direkt durchführen kann, wenn es ein digitales Lernformat ist oder mich anmelden kann. Aber es ist häufig nicht wirklich verbunden mit einem Jobprofil oder mit einer Rollenbeschreibung. Es ist auch nicht. Es lernt in keinster Weise davon, im Sinne von jemand, der eine ähnliche Rolle hat, was macht der eigentlich, was lernt der eigentlich. Es ist statisch. Also ich kann in dem klassischen formalen Lernsystem nicht selbstständig als Mitarbeiter auch Lerninhalte damit eingeben, sondern es wird letztendlich kuratiert durch die Abteilung, die für Lernen verantwortlich ist. Und es ist auch sehr stark häufig eben darauf bezogen, dass es ja, wenn man also ich ich mag ja 70, 20, 10 gar nicht, weißt du. Also man würde jetzt klassisch sagen, irgendwie das ist so diese 10% formales Lernen. Ne? Also das ist aber, so ist klassischerweise ein Learning Management System. Ein Learning Experience System ähm, geht nochmal einen anderen Weg, weil ich dort die Möglichkeit habe, verschiedene Lerninhalte zu Lernfaden zum Beispiel zu kombinieren und die aber dann wiederum auch zu verknüpfen mit gewissen Rollen, mit gewissen Aufgaben, mit gewissen ne, Skills ähm, zum Beispiel. Und dann kann ich als Mitarbeiter dort reingehen und kann mir eine Aufgabe, eine Rolle, wie auch immer, auch zuweisen. Ich kann mir auch gewisse Skills angucken, wo ich schon gut bin oder auch die ich lernen möchte. Und auf eine relativ einfache Art und Weise bietet mir das System dazu passende Lerninhalte an. Und die kann ich dann entweder machen oder ich kann sie raten oder entfernen. Also das System lernt mit, aber es ist sehr stark eben fokussiert auf mich und meine Bedürfnisse, was nicht heißt, dass da eine gute Suchfunktion nach thema Stichwort drin ist. Die gibt es natürlich auch. Ähm, aber es ist sehr stark zentriert auf das, was ich eigentlich brauche, in der Art und Weise, wie ich es beschreibe. Und das System zeigt mir eben, wenn ich das freigegeben habe oder wenn der andere das freigegeben hat, auch was hat eigentlich jemand, der eine ähnliche Rollenbeschreibung hat, was hat der eigentlich gelernt, was hat der auf seinem Lernplan, dass ich mich auch davon inspirieren lassen
0: kann. Das heißt, ich stehe im Mittelpunkt und ich kann auch selber Inhalte, die ich interessant äh, finde, mit anderen Teilen beziehungsweise zur Verfügung stellen. Und wenn jemand ähnliche Bedarfe hat ähm, oder Lernthemen hat, dann würde er diese finden. Ja,
1: stell dir vor, Matthias, ähm, du bist unterwegs auf YouTube gerade, weil du irgendwas guckst und du findest ein wahnsinnig tolles Video, wo das Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning Kurz und knapp in zehn Minuten erklärt wird. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es visuell ansprechend ist, mit einem tollen Speaker, ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln, und du denkst, boah, das ist doch genau das, was wir bei uns in der Abteilung diskutiert haben, das bräuchten wir eigentlich. Du hast in der Vergangenheit im Zweifel eine E-Mail rumgeschickt und hast dieses, hast gesagt, ich habe da ein ganz tolles Video gefunden. Jetzt hast du die Möglichkeit, in dieses, diese Plattform reinzugehen und zu sagen, Überschrift, äh, Video von YouTube äh, über das und das Thema, Kurzbeschreibung, ein paar Stichworte, das und das ist die Dauer, dann postest du den Link rein ähm, und dann klickst du das an und dann ist es nicht nur in deiner Lernhistorie drin, sondern das ist für die anderen auch sichtbar ähm, und Es verknüpft sich oder es wird dann eben auch verknüpft mit mit den anderen Lerninhalten. Das heißt, je mehr Leute das sich dann angucken, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann irgendwie auch wieder anderen angeboten wird. Im Sinne von Leute, die das gelernt haben, haben auch das gelernt. Also eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, so, so Content einfach auch verfügbar zu machen.
0: Jetzt ist das System aber noch nicht ganz leer. Das ist ja schon ziemlich gefüllt gewesen. Das heißt, dadurch haben alle Mitarbeiter auch noch einen einfacheren Zugang zu noch mehr Lerninhalten.
1: Ja, der erste Schritt ist natürlich, dass um, ein Unternehmen wie Bayer, wir haben eine relativ große Learning Library. Ich bin aber auf Englisch unterwegs, weil ich viel Englisch spreche. <lacht> also eine Lernbibliothek heißt das auf Deutsch. Also es gibt ganz viele Lerninhalte, die sind natürlich schon vorhanden. Und die werden natürlich damit eingespeist. Das ist also kein leeres System. Aber die, das Besondere ist halt tatsächlich, dass auch gerade jetzt bei diesem sag mal Einspeisen oder bei dem Verknüpfen dieser bestehenden Lerninhalte eben tatsächlich geguckt wird, was sind die jeweiligen Skills, zu welchen Rollen passen die, äh, wie bauen wir da Lernpfade auf von Dingen, die zusammenhängen. Äh, ganz spannend auch also Lernpfade, die halt daraus bestehen, dass man sagt, guck dir mal das Video an, liest dir mal das Text durch und guck mal hier äh, den Text durch. Und hier hast du eine PowerPoint äh, mit einer mit einem Team-Exercise. Und das kannst du jetzt mal mit deinem Team machen. Dauert zehn Minuten. Dann kann ich als Führungskraft das tatsächlich dann mitnehmen. Ähm, Wenn es also zum Thema live unsere Unternehmenswerte geht, zum Thema Leadership, was bedeutet das eigentlich? Dann kann ich diese Team-Exercise machen mit meinem Team und dann kann ich lernen, auch mein Team kann lernen und dann kommt eben der nächste Schritt. Also ich kann da wirklich tolle Sachen kurieren, aber meine Frage an dich, gerade weil du ja auch so viel Beratung auch machst ähm, und Menschen dabei hilfst, sich weiterzuentwickeln, um, wie, was sind so deine ersten Erfahrungen? Wie nimmst du das wahr? Hat sich dein Job jetzt auch nochmal verändert oder wird er sich jetzt dadurch verändern, dass es da so eine neue Learn-Experience-Plattform gibt?
0: Also viele Sachen ähm, empfehle ich daraus schon und sage, hey, zu dem Thema, äh, ich sag mal Zeitmanagement, ähm, um ersten Eindruck zu bekommen, geht da in die Plattform, sucht dir was raus. Da sind auf jeden Fall gute Sachen dafür drin. Und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt für ein Expertenlevel immer das, das Richtigste. Vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, aber zumindest für den ersten Einstieg, für den ersten Überblick in ein Thema und sehr schnell da dran zu kommen, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Also ich empfehle das fast jedem, mit dem ich spreche, eindeutig, ja.
1: Das heißt, es ist Bestandteil eines Beratungsprozesses geworden, Menschen als eine zusätzliche Möglichkeit ähm, dieses System zu empfehlen, also jetzt genau genommen, also dieses System zu empfehlen, im Sinne von, da findest du guten Content und zwar viel besser als früher.
0: Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, was die Leute brauchen. Also wir, wir gucken immer erstmal auf die Skills, die sie brauchen. Und jetzt angenommen, wir sprechen über ein sehr technisches Thema, ähm, ja, irgendwelche Data Science Themen, sage ich mal, da haben wir in der Academy, vorausgewählte Inhalte, die wir auch einlizenziert haben, die würde ich dann wahrscheinlich eher empfehlen oder sehr spezifische Lösungen, gerade in der IT, würde ich jetzt nicht unbedingt da suchen, aber gerade wenn es um generelle Skills geht, ähm, die nicht unbedingt ein praktisches Erproben brauchen, ich sage mal, wie Führungsthemen, Feedback, muss ich halt auch mal ausprobieren, äh, vielleicht auch mal im geschützten Rahmen und auch Feedback bekommen von anderen, dann würde ich äh, Leute da immer hin empfehlen, sich da zu orientieren und da mal zu schauen, ja, auf jeden Fall.
1: Und du hast schon gerade angedeutet, du hast es auch schon selbst genutzt. Was ist so dein erstes Gefühl, was sind deine Erfahrungen?
0: Mein erstes Gefühl war ähm, wirklich gut ähm, und auch das zweite und dritte. Also wir haben so viel Inhalte da drin, fast zu viel, aber... Unterschied zu anderen Systemen, die ich schon mal gesehen hatte in der Vergangenheit, ist die Empfehlungen, die man bekommt oder die Angebote, die man bekommt, wenn man nach einem Stichwort sucht oder nach einem Skill sucht, die sind in der Regel immer ziemlich gut. Auch die, die Qualität passt, die die Artikelauswahl hat gepasst. Ich habe zu einem Thema, ich glaube, Learning Agility mal was gesucht. Da habe ich direkt eine ziemlich lange Liste bekommen mit ganz vielen Artikeln. Habe ich, glaube ich, ein oder zwei vorher auch schon mal gefunden. Aber es waren halt auch ein paar neue Inspirationen dabei. Also das, ja, ich kann unseren internen Kollegen auf jeden Fall nur empfehlen, da, da ähm, reinzuschauen und sich äh, damit zu beschäftigen.
1: Ja, wenn ich nochmal Werbung auch für Intel machen darf, das Tolle ist auch, es gibt eine App, man kann das also auch auf dem Smartphone runterladen, Ähm, wobei ich natürlich gestehen muss, geht dir ja genauso, dadurch, dass wir ähm, mit dem Thema Safety und Health First hier Mhm. unterwegs sind und im Homeoffice sitzen, fallen natürlich die Reise- und Commuting-Zeiten zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln im Moment erstmal weg, Ähm, aber... äh, oft wie Zukunft hingesehen ist es natürlich unheimlich gut, dass wenn man gerade jetzt hier Podcast oder solche Sachen, die da auch drin sind, oder auch es gibt ja auch Videos, wo man die man auf dem Handy gucken kann und solche Sachen oder Artikel, die man lesen kann. Das das geht auch alles auf dem Smartphone. Ja. Also da, ich freue mich darauf, das mal auszuprobieren. Ich habe die App nur runtergeladen gelernt, habe ich noch nicht daran.
0: Ich habe sie schon intensiv, äh, intensiv jetzt vielleicht nicht, aber ich habe sie auch schon einige Male genutzt und es gibt ja auch einen um wieder zum Thema Lernen ein bisschen zurück oder einen kleinen Ausschweifer zu machen. Äh, Einen Hinweis zum Thema Lernen. Lerne nicht da, wo du normalerweise arbeitest. Wenn du am normalen Arbeitsplatzrechner sitzt, bist du darauf konditioniert, vielleicht E-Mails zu bearbeiten. Und dann ist dieser Hinweis bereits da, E-Mail-Programm ist da, ich mache E-Mails. Und äh, mal den Platz zu tauschen, den Raum zu tauschen, im Sommer saß ich häufiger, gut, das war jetzt ein anderer Anbieter, saß ich tatsächlich häufiger, auf der Terrasse und habe da über das Smartphone gelernt. Einfach weil ich dann nicht die Ablenkung hatte, dann konnte ich mich darauf konzentrieren, Hat besser funktioniert als am Arbeitsplatz rechnen. Was sind denn so die Motivationsfaktoren für Mitarbeiter, die Plattform zu nutzen? Also warum sollte jemand da Zeit rein investieren? Ich glaube, wir haben schon ein paar Aspekte dafür genannt, aber trotzdem nochmal.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wesentlich auch, und da sind wir wieder beim Thema Führungskultur, ja, auch Leadership. Ich glaube, dass dieses Gespräch zwischen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Führungskraft unheimlich wichtig ist, nicht nur in Bezug auf, was sind die Ziele für dieses Jahr, sondern grundsätzlich auch zu überlegen, was ist die Unternehmensstrategie, was ist meine Aufgabe dabei, wie kann ich das unterstützen. Also dieses Health for all, Hunger for none klingt äh, erstmal sehr plakativ, aber das ist natürlich wirklich was, wo eine Reflexion sehr sinnvoll ist, Was, warum bin ich eigentlich stolz hier bei Bayer zu arbeiten und dann aber natürlich auch diese Reflexion, wenn sich jetzt Bayer verändert, was ist denn, worauf habe ich Lust, was ist meine Aufgabe? Und ähm, aus diesem Entwicklungsgespräch, neben den klassischen traditionellen Zielen und dieser, dieser regelmäßigen Reflexion, gemeinsamen Reflexion, ähm, kann man, glaube ich, dann sehr klar auch herausarbeiten, was sind so die Themen, für die ich mich interessiere, wo ich eine intrinsische Motivation habe. Es mag aber auch sein, dass es aufgrund von anderen Erfordernissen nicht nur intrinsisch sondern extrinsisch ist. Ja, also dass dann nach dem Motto der Job verändert sich jetzt einfach. Das kann ich mögen oder nicht. Ähm, aber in, in, trotzdem in all diesen Fällen ergibt sich dann eine Notwendigkeit zu lernen. Ähm, und dann haben wir die Möglichkeit, da Angebote zu machen. Also ich glaube, diese Motivation, Motivationsfaktoren ist tatsächlich, ähm, sich klar darüber zu werden, was will ich, was brauche ich. Ähm, und damit erzeuge ich, wie du vorhin schon gesagt hast, auch eine Relevanz, ein zweiter Motivationsfaktor, ich weiß nicht, ob das ein Motivationsfaktor ist oder ein Kommunikationsthema, aber diese Möglichkeit, in dem Moment, wo ich etwas brauche, auch tatsächlich Zugriff drauf zu haben, das ist, glaube ich, unheimlich toll und das ist eine ganz andere Art von Lernen, als wir das in der Vergangenheit hatten, Und es gibt ja, habe ich auch schon mal gehört, dass Leute sagen, ich kann das ja gar nicht mehr alles wissen. Das geht ja alles hier so schnell, wie sich das entwickelt. Nee, musst du ja auch nicht. Ähm, Sondern du hast hier die Möglichkeit, äh, über einen Systemsupport das zu finden, was du brauchst. Du musst es nicht immer alles wissen, aber du kannst es ganz schnell finden. Und ich finde das motivierend, weil das so Erfolgserlebnisse schafft, im Sinne von, wow, habe ich gesucht, sofort gefunden, sofort eine Lösung. Ich musste nicht erst so und so viele Wochen warten, bis ich hier in diesen Kurs rein konnte. Ähm, das Das ist doch toll.
0: Ja. ja, ich finde das auch nochmal wichtig, gerade wenn man nicht, ja, ich sag mal, nur eine Lernstunde hat im, in der Woche oder bei mir ist auch pro Tag, wäre es halt äh, ungünstig, wenn ich die komplett mit Suchen von Inhalten vergeude, aber nicht selber lernen kann. Wenn man dann sehr schnell was findet, äh, dann kann man auch direkt im Lernen einsteigen. Idealerweise hat man ja schon vorher geplant und weiß genau, welchen Inhalt man dann bearbeiten will. Ähm, Wie sind denn so die ersten Rückmeldungen? Jetzt haben wir jetzt meine Stimme schon gehört und deine Stimme, aber was sagen denn Nutzer von dem System?
1: Ganz ehrlich, Matthias, kann ich dir nicht wirklich sagen. Ähm, Wir haben ja ein ganz großartiges Team äh, aus diesem äh, Talent-Development-Bereich und aus dem HR-Innovation-Bereich, die diese Themen da vorangetrieben haben und die Implementierung vorangetrieben haben. Ich habe sehr viel positives Feedback gelesen, äh, wenn Leute das kommentiert haben, Ähm, habe vom einen oder anderen schon gehört, die sagten, ey, das finde ich total toll, aber das ähm, mehr kann ich dazu tatsächlich äh, nicht wirklich sagen. Aber ich glaube, das ist schon mal wichtig, weil es ist zumindest eine positive Grundstimmung im Sinne von, hey, das ist cool, das gucke ich mir an, dann nehme ich mir Zeit ähm, und das ist schon mal der erste Schritt. Und ich, glaub, ich hoffe sehr, dass wir über die nächsten Wochen und Monate da wirklich sehr stark ähm, dieses Feedback auch bekommen. Ähm, ich habe wirklich was gelernt, es hat mich wirklich weitergebracht. Und ich glaube, es ist auch fair zu sagen, sich zu erhoffen, dass Mitarbeiter sagen, das ist super, aber mir fehlt noch das und das. Weil ich glaube, es ist halt auch nur wieder ein Schritt gewesen. Die Reise geht weiter, wir können uns nur weiterentwickeln. Also was auch immer da an Lerninhalten oder auch an anderen Themen fehlt, da hoffe ich auch auf die Zukunft. Das braucht aber da auch ein klares Feedback der, der Kunden dazu, was sie von diesem Lernprodukt tatsächlich auch erwarten.
0: Ja. ja. Was würdet ihr denn noch an der aktuellen Lösung fehlen?
1: Ich weiß gar nicht, kann man sich eigentlich aus dem System heraus einen Kalendereintrag generieren? Ich glaube, das geht noch nicht, aber das wäre irgendwie ganz cool.
0: Habe ich nicht gesehen. Hm. Also, dass man sich direkt äh, blocken lassen kann, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt was zu lernen und braucht sich nicht manuelle Einträge machen. Da hat idealerweise einen Link direkt drin.
1: Ja, und äh, das andere, was auch ganz spannend ist, und das gab also gibt es ja in einem gewissen Rahmen, also was wir ja bei diesem wenn wir über den On-the-Job-Performance-Systeme, die wir ja schon seit einiger Zeit auch bei uns im Konzern haben, wenn wir uns die angucken, da gab es halt so diese Thematik mit, ich habe einen gewissen Prozess, in dem ich arbeite, und zu diesen Prozessschritten habe ich dann Content gemappt, nämlich die Templates, die Best Practices, die Kontaktperson, die da verantwortlich ist, äh, global oder lokal, ähm, das war aber sehr, sehr stark so fixiert ne? auf so einzelne Prozessschritte, um so, so Prozessexecution irgendwie optimal zu machen und das jetzt zu verknüpfen, also tatsächlich zu sagen, ähm, du möchtest jetzt was zum Thema Agilität lernen, ähm, dann kriegst du hier das Video, du kriegst hier irgendein Handbuch, ähm, aber du kriegst auch ganz konkret einen Ansprechpartner. Ja, oder ein Beispielprojekt oder so ein mhm. so ein ich sag mal Lessons Learned ne, ähm, Dokument. Ähm, also das tatsächlich zu verknüpfen und die solche Informationen haben wir ja. Also mit so mit so Tools wie der digitale Kompass, den wir bei ja auch haben, da habe ich ja genau solche Sachen, das so wiederkehrende Tätigkeiten, da ist ja genau das mit Beispielprojekten, mit Ansprechpartnern und so weiter drin. Aber das jetzt zu verbinden auch mit so einer Lernplattform, ähm, ich glaube, da ist noch richtig Potenzial.
0: Am Anfang hattest du ja äh, auch über LMS-Systeme gesprochen und jetzt über Performance-Support-Systeme. Ähm, wird denn das LXP-System das LMS ablösen?
1: Nee, ich glaube, wir brauchen beides. Und wir werden auch immer beides brauchen, weil das eine ist ähm, letztendlich, sag mal, eine Daten- und Bibliothekstruktur zur systematischen Ablage, Verwaltung und auch Erfassung. Ähm, das brauche ich immer. Und die zweite Frage ist ja nur, wie sieht die Oberfläche dazu aus? um das dann zuzuordnen und nicht alles, was man tatsächlich, also es gibt ja sag auch Standarddokumente, Dokumentenschulung oder Arbeitsunterweisung, betriebliche Unterweisung, die du auch in mal, gemäß eines Prozesses in einem Learning Management System verwalten musst, die haben aber nichts mit Learning Experience Systemen zu tun und die brauchst du da auch nicht. Also ich glaube, insofern ist das eine gute Ergänzung, die man zusammen einfach braucht.
0: Okay. Dann vielleicht noch eine abschließende abschließende Frage zum Inhaltsblock. Ähm, Wenn du ein Stück weit in die Zukunft schaust, vielleicht fünf Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre, ähm, wie sieht Lernen denn dann aus?
1: Also ich glaube, dass ähm, verschiedene Dinge noch interessant sind, wie sich das bewegt oder entwickelt. Das eine ist, Systeme, die automatisch erkennen, was du brauchst. Also anhand deiner Tätigkeit, hm. ähm, während ich gerade an irgendetwas arbeite, während ich in einer Diskussion bin, wir beide unterhalten uns, ich stelle eine Frage, das System erkennt es über eine Spracherkennung und ähm, bietet mir sofort etwas an. Ähm, also dieses wirklich Learning in the Flow, aber tatsächlich äh, unterstützt durch, ich sag mal, Voice Recognition oder Text Recognition, um, also, ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Um, gerade so also Micro-Learning-mäßig, ne? Ja. Um, das zweite ist, glaube ich, dass, um, und das wird immer spannend zu beobachten sein, aber dieses Virtual Reality-Thema, also, um, hat jetzt ja gerade auch in diesen letzten Monaten einen großen Hype noch mal erlebt, ja, diese Virtual Reality Geschichten, um auch Menschen sag mal virtuell noch mal anders zu begegnen. Ich glaube, dass das Potenzial aber was Virtual Reality angeht und Remote und ich glaube auch in der Zukunft werden wir allein aus Sustainability Gründen nicht mehr in der Art und Weise reisen wollen. Ähm, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Also muss ich tatsächlich für äh, ein Präsenztraining tatsächlich dann sagen wir, in Flugzeug steigen und eine Stunde irgendwo hinfliegen? Ähm, oder haben wir nicht Möglichkeiten, wirklich durch Virtual Reality da ganz, ganz andere Dinge auch möglich zu machen? Also ich glaube, da wird sich noch eine ganze Menge entwickeln, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und ähm, das andere, was ich glaube, was auch sehr, sehr spannend ist, wir sprechen immer von Strategieentwicklung und das Geschäft verändert sich. Aber am Ende sind es die Menschen. Die Menschen, die all das möglich machen mit ihrem Wissen. Und ich bin ja ein großer Fan von diesem, wie Menschen sich verknüpfen. Working out loud, das setzt du ja selber auch als eine Methode da ein. Und wenn wir da working out loud bei Bayer diskutieren, dann ist ja immer diese Frage, wie kriegen wir, wenn Bayer wüsste, was Bayer weiß, hinzu, wie kriegen wir die Mitarbeiter eigentlich verknüpft? so dass oder vernetzt, so also dass ähm, das Wissen, was die Menschen haben, sichtbar wird und sie sich gegenseitig unterstützen können, gegenseitig oder miteinander lernen können und erfolgreicher zusammen sind. Und das, wenn man das aus einer Technologieperspektive betrachtet, wäre es ja spannend zu überlegen: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dieses Wissen? so zu erfassen, dass es nicht mehr ist, ich muss da jetzt was eintragen, was ich kann und was ich nicht kann, sondern auch aus dem Arbeitsflow heraus, oder wenn ich eine Frage stelle, ähm, dass erkannt wird, was ich weiß, wo meine Expertise ist, und ich dann verknüpft werde. Ja, Also wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, äh, oder dir, ne? lieber Matthias, kannst du mir mal helfen, ich habe eine Frage zu dem und dem System, dass das System dir dann gleich sagt, diese Frage kann folgender Experte beantworten.
0: Oder dass das Lern-XP-System, ja nicht ganz so weit in der Zukunft, vielleicht dann nicht nur sagt, das sind die Lerninhalte, aber das sind auch die drei oder fünf Experten dazu, die du dazu ansprechen kannst. Dass man halt dieses ähm, auch das Lernen von Menschen äh, nutzen kann. Oder ich muss nicht in zehn Stunden einen Online-Kurs machen, wenn ich jemanden in fünf Minuten auch was fragen kann. Wenn ich nicht das ganze Wissen brauche, sondern nur eine schnelle Antwort auf eine. Einschätzung zum Beispiel, ja. Ich glaube, das kann nochmal einen Unterschied machen.
1: Ja, und was auch vielleicht spannend ist, wir haben ja ganz viel Content ähm, in unterschiedlichen Längen, ja, sagen wir das ist dann Podcast, Video, Dokument oder sowas, aber am Ende, ich muss es mir ja dann am Ende doch irgendwie alles angucken, aber wenn ich das durch ein System kuratieren könnte, also wenn ich jetzt sage, als Lerner habe ich folgende Frage, mach mir daraus, bitte, liebes System, mach mir daraus eine 15-Minuten-Zusammenfassung, und das System dann sagen würde, ja, dann schau erst mal erstmal drei Minuten dieses Video, und zwar genau von Minute X bis Minute Y. Und dann liest du das Dokument auf der Seite 3, den Absatz, und dann hörst du den noch den fünf Minuten Podcast an. Dann hast du alles Wesentliche, um diese Frage beantwortet zu haben. Das fände ich auch spannend. Ähm, ja. Weil das ist natürlich unheimlich effizient macht. Also wir erleben das ja auch, ne? Dann nimmst du und guckst ein Video an und das Video ist zehn Minuten, aber der wesentliche Teil sind eigentlich vier. Ach, das andere ist Introduction und ich weiß nicht was.
0: Ja, das Thema effizient äh, auf den Lerner betrachtet und nicht auf den Content-Entwickler sozusagen, weil es mehr wahrscheinlich mehr Arbeit, das zu entwickeln oder ein guter Algorithmus dahinter, ein sehr guter Algorithmus dahinter. Aber dafür wird's für den Lerner deutlich effizienter, ne? Was was ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Was? Ist denn so aktuell dein Lernthema? Also lernst du auch aktuell was und wenn ja, was?
1: <lacht> ich lerne jeden Tag. <lacht> also ich äh, lerne gerade sehr viel weiter und mehr zum Thema agile Arbeitsmethoden, mhm. ähm, in der Theorie wie auch in der Praxis. Ähm, also das vertiefe ich, das war ja auch schon mein Thema wobei ich in der Vergangenheit so im Bereich digitales Change Management halt eher Teams begleitet habe und äh, Simulationen zum Thema Agilität und sowas aufgesetzt habe, aber jetzt eben wirklich die konkrete Anwendung nochmal und vertiefte Anwendung, ähm, das sind so Themen und ich beschäftige mich gerade intensiv so mit diesem Thema Nachhaltigkeit, ähm, Wie was bedeutet das eigentlich? Also sagen wir mal, sehr gesellschaftspolitisches und kritisches Thema auch Ähm, Aber was ist eigentlich die Vision? Warum müssen wir das eigentlich machen? Ich glaube, das Warum steht gar nicht mehr äh, zur Frage. Aber Was bedeutet das eigentlich? Und wie kann man eigentlich tatsächlich nachhaltiges Wirtschaften ähm, auch umwandeln in persönliches, nachhaltiges Leben? Also es gibt Dinge, die ich selber verändern kann. Ähm, Da lese ich aber im Moment sehr viel. Also das ist dann eher so im Sinne von Lernen durch Bücher.
0: Ja, das ist das. Da hoffe ich dass, ich, dass du deine Erkenntnisse dann auch mal teilst. Das wird sie ja wahrscheinlich dann eh. Dann lerne ich direkt dadurch, dass du das geteilt hast. Sehr gut. Weil es ist ein sehr wichtiges Thema, wie du gesagt hast. Ja. Gibt es ein Buch oder was Ähnliches, das dich sehr beeinflusst hat und was du den Hörern empfehlen würdest?
1: Ja, das ist ein, ein Buch, was relativ neu ist, was mich sehr beeinflusst hat, und das ist das Buch Graswurzelinitiativen von Sabine und Alexander Kluge. Und das Besondere daran ist, dass dort ähm, sehr viel Geschichten erzählt werden von Menschen, die tolle Ideen hatten, die der Meinung waren, dass sie etwas ändern müssten und dann tatsächlich Resonanz gefunden haben. Und dann sind eben diese Graswurzelinitiativen entstanden. Und eine ganz großartige Graswurzelinitiative ist halt dieses Lex Learning von Experten von der Telekom, mhm. Und deswegen verknüpfe ich das hier gerade mal, weil es eben dieses Thema, was die bei der Telekom durch den Shaquille auch gemacht worden ist und das Team darum herum, da geht es eben tatsächlich darum, wie lernen von Menschen voneinander, wie lernen sie anders, wie machen wir das Wissen verfügbar. Aber es ist halt nicht gestartet, weil sich irgendwer in einer Lernorganisation Gedanken gemacht hätte, sondern weil es ein paar Menschen gab, die gedacht haben, hey, da fehlt doch was, wir haben doch Wissen, warum teilen wir das nicht? Also dieses Buch mit all den Geschichten ähm, finde ich ganz großartig.
0: Ja, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es ist ganz weit oben auf meiner Leseliste. Und ich habe zumindest die beiden Podcasts, äh, in dem Shakil war, gehört. Und ja, das ist eine tolle Geschichte auf jeden Fall, die er zu erzählen hat. Ja, Kann man nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Ja, ja damit kommen wir auch schon langsam ans Ende unserer Session heute. Ähm, Sebastian, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, nochmal deine Perspektiven zu hören. Wir haben ja eine Zeit lang jetzt nicht mehr zusammengearbeitet und zu sehen, wie sich deine Sichtweisen auch entwickelt haben über die Zeit, sehr spannend. Vielen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Und ich hoffe, euch hat auch der Podcast gefallen. Gerne dürft ihr einen Like oder Kommentar hinterlassen, mir folgen oder den Podcast teilen. Bis zum nächsten Mal beim Explorer podcast